0: Buf, así grabando de noche hoy, a ver qué tal sale esto, pero quiero hablar de, de los míos, ¿no? Los uh, que he llamado ya algunas veces, multidisciplinares, potenciales, polímatas, sabelo todo, lo que sea, ¿vale? Uh, que, que sois de los míos, ¿vale? Y no me refiero a estos treintañeros atractivos, cal, calvos, frescos y desenfadados, pero a una persona, ya os digo, con mil intereses pasiones y con una curiosidad como tu exnovia que no deja que te centres en otras durante mucho tiempo, ¿no? Ahora ya tenéis una etiqueta, eres un multipotencial. Tu primer instinto, lógicamente, va a ser vestirte como de naranja, ¿no? Enterrarte vivo en tu jardín y gritar que tienes una maldición mientras haces la zanahoria. Pero no sufras porque es verdad que la sociedad está hecha para los, digamos entre comillas, especialistas, ¿no? Y, y no para las personas como nosotros, esos que quieren uh, coger múltiples caminos a la vez, al mismo tiempo. Aún así, cuando termines de, de aprender lo que voy a comentar aquí en el podcast, lo que es un multipotencial, te darás cuenta que serlo es igual de problemático que encontrar un billete de 5 euros en los tejanos recién sacados de la lavadora o sea que de problemático tiene poco ¿vale? verás que somos unos cuantos que tengo esta comunidad que se llama Sociedad Ninja que es de multipotenciales y eso son, no es la única ventaja lógicamente es más que nada el estilo de vida en general ¿no? igual que yo con mis blogs se puede vivir bien y tener una vida llena aceptando que podemos tener más de un propósito aunque el cole nos dijeran que teníamos que elegir ya una cosa y, y stick with it, como dicen en inglés, ¿no? Poneros ahí a tope, laser focus y no salir de esto. Pero la vida para nosotros es distinta. Así que bueno, os doy la bienvenida a podcast multidisciplinar de ¡Pau Ninja! Empecemos por el principio dando una descripción de estas a la RAE, ¿no? De diccionario, ¿qué, ¿qué es multipotencial exactamente? Pues multipotencial es un término para referirse a las habilidades e intereses de una persona con una curiosidad intelectual y artística para sobresalir en múltiples campos, ¿vale? También se refiere a un individuo cuyos intereses abarcan muchos campos y áreas en vez de ser fuerte en solo uno. Qué chulo, ¿no? Que queda así, ¿no? Seguramente te has sentido más identificado que una medusa en una convención de transparencia política en Noruega, pero si tienes un solo interés o dos y te has sentido menos identificado que la etiqueta de un mueble de Ikea, entonces en vez de multipot multipotencial eres especialista, esto que he mencionado en la introducción, ¿no? Felicidades. Esto significa que, bueno, para empezar, tu profesora estará muy orgullosa de ti uh, y... Porque, bueno, te habrán empujado a elegir una carrera profesional desde el principio, habrás acertado y todo lo que sea. Desde que tenía cinco años ya sabías que quería ser eso y, apa, a, a este, este camino has seguido, ¿no? Ahora ya puedes volverte un experto en tu trabajo, dedicarle mil trillones de horas a una sola cosa para ser el amo y señor del cielo celestial todopoderoso y definitivo, mientras nos cuentas al resto lo bonito que es tener un propósito. ¿no? Uh, probablemente hasta tengas un tatuaje de tu ikigai en japonés. Que vuelvo a recordar que el ikigai es este concepto japonés que engloba aquello que te gusta, aquello que el mundo necesita, aquello por lo que te pueden pagar, aquello por lo que, bueno, que se te da bien. ¿no? Es como juntar la, la pasión, la misión, la profesión y la vocación en un solo sitio. Y este sitio, esta única cosa, es lo que llamamos uh, ikigai. Si eres multidisciplinar, multipotencial, sigue conmigo porque hay luz al final del camino y no es antresinista llamando a Batman. Te voy a enseñar, digamos, por qué um, tener múltiples intereses y, y mucha curiosidad pues te va a llevar a una vida más llena incluso que la bañera de falete. Uh, encontrarás que tal vez no destacas por estas uh, destrezas y, um, y alguna no va contigo, pero me juego el agujero de una moneda de 25 pesetas que, como mínimo, la mayoría uh, te encajarán perfectamente, ¿vale? Porque te voy a decir estas habilidades de un multipotencial a ver si encajan contigo. Vamos a empezar por la curiosidad, ¿vale? No nos tiene por qué gustar todo, pero de vez en cuando es, es inevitable que, que la gravedad de un nuevo interés, la gravedad como si fuera Son Goku, ¿no? Que nos haga querer hacer algún curso, ver algún documental de una temática que nunca antes hubiéramos dicho que nos llamaría la atención. Es un hacerse preguntas, ¿no? También tenemos esa visión transversal, que no pensamos de una manera unidimensional, sino que las cosas que aprendemos o en las que nos ensuciamos las manos toman un carácter muy como multiuniverso. Si, si, por ejemplo, aprendes un idioma, Uh, que es lo que me ha venido a la mente porque hoy he estado escribiendo en idiomas.ninja en uno de mis blogs y pues si estás aprendiendo un idioma ya estás pensando cómo lo puedes enlazar con tu otra pasión no a lo mejor llevas años dando clases de cerámica y dices pues ahora me voy a este país y es como una visión muy transversal no también hay como más uh, creatividad que el curioseo y, y esa mente no de 360 grados nos hace tener como pequeñas o, o grandes ideas. Algunas veces reinventas la rueda y otras reinventas pequeñas partes de tu vida, pero vaya chute de adrenalina cuando sale una de estas, ¿no? cuando sale una de estas ideas. Otra de las cosas que tenemos en común es el hacker, que somos hackers del aprendizaje, es justamente la, esta curiosidad que, y creatividad que estaba comentando ahora, que hace que cada cierto tiempo aprendamos cosas nuevas. Ya tenemos uh, experiencias aprendiendo de más de un tema, así que tenemos o estamos en la búsqueda de uh, nuestro propio sistema para ser más eficientes a la hora de uh, formarnos ¿no? y así tener tiempo extra para aprender más cosas. Después, más adelante en este capítulo del podcast, voy a hablar del, um, del polimatismo, del, que es una persona polímata, ¿no? que es, vamos a decir, una especie de evolución de la persona, persona multipotencial. Y en este caso, el hacker, ser un hacker del aprendizaje es muy importante para dominar y exprimir esas áreas que después vais a ver que es muy interesante. Otras de las habilidades de una persona multipotencial puede ser que uh, podemos motivar al resto. ¿vale? Aquí incluiría uh, inspirar al resto de la, de la comunidad en general. ¿no? Además, seguro que conocemos a más de una persona que no lo sabe que lo es, no sabe que es uh, multipotencial. Uh, estoy hablando como si fuera homosexual y no sabe que lo es, no, no, multipotencial, ¿vale? Llevando una vida como de especialista sin saberlo realmente, ¿vale? Um, o sea, esa persona que ha estudiado una cosa, se ha centrado en eso, pero en verdad siempre va cogiendo algún libro de alguna cosa que le interesa, esa curiosidad que se despierta, ¿no? Uh, cuando no somos capaces de abrazar múltiples intereses, Podemos hacer que el 10-15% de la población que también lo es, se estima más o menos, pues quiera morrearnos para, <ríe> por hacerles ver otro planeta, ¿no? De abrir ese abanico de posibilidades y descubrir que se pueden exprimir otros, otras cosas y no solo un propósito, un solo un ikigai, ¿no? Y otras habilidades, hay muchas más, pero digamos que estas vendrían a ser las que yo considero que son más relevantes, ¿no? Es la simplificación. No tenemos tiempo para aprender tecnicismos y perdernos en el análisis, sino que nos gustan tantas cosas que las aprendemos hasta llegar a un punto de satisfacción, no en el que nos convencemos de que estamos satisfechos. Y es por eso que intentamos ir a lo simple, simplificar al máximo posible para entender de todo sin tener que hacer un, un doctorado en lo que sea. no Y por eso, mi libro favorito es Walden. <risa> y lógicamente, con todos los conceptos del mundo se pueden... Uh, hacer un, listas de ventajas y desventajas voy a nombrar solo tres o cuatro vale ventajas de serlo de ser multipotencial pues que tenemos más variedad en nuestro día a día pues que tenemos un nuevo conocimiento continuado y una comunidad de personas con las que encajas un montón, ¿no? Porque son personas curiosas, que les gusta hacerte preguntas, siempre acaban saliendo esas charlas, ¿no? Y una prueba reciente, lógicamente, es en Sociedad Ninja con estos debates que hay diariamente, ¿vale? ¿Desventajas? Pues peor pagado laboralmente. La gente necesita expertos, la sociedad necesita expertos, ya entraremos en esto también. Pero como diré más tarde, cuando hablaré de los polímatas... Uh, es interesante porque, lógicamente, yo quiero un cirujano experto, no quiero un puto multipotencial que es, es medio cirujano, medio lo que sea. Exact exactamente, es eso. También tenemos un foco de atención más limitado porque entonces nos vienen esas ideas o estas ganas de probar otras cosas, ¿no? A veces puede ser abrumador. Al no, no finalizar cosas. Uh, en las presentaciones que han ido haciendo la gente que ha entrado en Sociedad Ninja, casi todo el mundo ha dejado una carrera a medias para empezar otra y cosas así, aunque muchos uh, las han terminado, ¿no? Um, y también uh, conocer a otros puede ser un reto, ¿no? Parece que la, el mundo, como digo, um, ha lavado un poquito el cerebro para crear estos uh, especialistas. ¿Vale? Y aparte del polímata, que es el que voy a mencionar después, también hay otros um, sinónimos que podemos llamar como, por ejemplo, generalista, multidisciplinario, que se ve que multidisciplinar no es correcto, sino que una persona es multidisciplinaria, ¿vale? multidisciplinario. Uh, polivalente, sabelo todo, culo de mal asiento, todo eso ya no, yo, no lo yo lo llamaba ser polivalente, pero me sonaba como mucho, no sé, como mucho aplástico, ¿no? Y después lo, lo pasé a llamar multidisciplinar, pero se ve que los científicos y sus uh, equipos se poderaron de estos términos, ¿no? Un equipo multidisciplinar. Pero una cosa interesante es que podemos dividir los multipotenciales. Nos podemos dividir en dos tipos. Ahora os contaré cuál es el mío, pero primero vamos a ver los dos que existen. Porque en su libro de 2006, la autora Bárbara Scher clasificaba los uh, ejemplares como nosotros, como estos especímenes, ¿no? Hasta 11 categorías de perfiles por los estudios psicológicos que se habían hecho en la época de los 90, que es cuando yo era un crío, ¿vale? Aún así, nuestra amiga Emily, que, que empezó a... Ahora veréis quién es, que empezó a llevar la batuta de los multipotenciales americanos con su charla TED, de, las que, de la que ahora os hablaré, dijo que aunque Barbara Sher clasificara 11, pues uh, Emily dijo que hay muchos más que 11, encima hay muchos más que 11, pero que los podemos dividir en dos grandes grupos. Y como soy multipotencial... A, en amor a Walden, a Thoreau y a la simplicidad, vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Son los multipotenciales simultáneos y los secuenciales. Vamos a ver cada uno, ¿vale? Uh, cuando mencione el tuyo, el tipo que eres, seguro que me dirás, vale, ya está, este soy yo. No, ha, no hace falta hacer test y cosas así, ¿vale? Empezamos con los uh, multipotenciales simultáneos, que son los que se centran en varios intereses al mismo tiempo. Aquí hay que remarcar esto, ¿vale? Un ejemplo práctico podría ser que por las mañanas esta persona estudia un idioma que le apasiona, algunas tardes pues hace clases de baile y otras se centran en su nuevo proyecto de negocios online y de mientras estudia una carrera de psicología. Me lo invento, ¿vale? Todo al mismo tiempo, en esa misma semana. Por otro lado, tenemos a los multipotenciales como yo, los multipotenciales secuenciales, que son los que se centran en un interés por Épocas. Yo mismo soy un multisecuencial porque mis intereses van como por eso, ¿no? Por épocas, por etapas que uh, realmente no es que estén estipuladas. O sea, no es que en otoño me vaya a la natación y en verano me muera por aprender longevidad. No, va por periodos de tiempo no estipulados. Por ejemplo, en mi caso, todas las mañanas uh, me puedo centrar en el ruso y portugués porque estoy muy centrado en los idiomas y al cabo de unos meses... Parece que he estrujado el interés y empezó a aborrecerlo. Empiezo a dedicar las mañanas a ir al gimnasio durante dos horas siguiendo rutinas de progresión, hasta que me aburro al cabo de unas varias semanas o meses y empiezo otro hobby y el ciclo uh, empieza de nuevo, ¿no? Puedo volver a estos hobbies o estas pasiones más adelante o puede que las abandone para siempre, porque que haya estrujado ese interés del todo, ¿no? ¿Y cómo sabemos si eres uh, multipotencial? Porque voy a arriesgarme, ya lo he dicho antes, y decir que creo que entre el 10 y el 15% de la población demuestra características, como digo, generalistas, ¿no? Polímatas, multipotenciales. Y es probable que tú seas de los nuestros, primeramente, y ya te debes de haber identificado si estás escuchando hasta aquí, ¿vale? Uh, pero igualmente es probable que seas de los nuestros si te centras en un tema durante un tiempo pero no terminas aburriéndolo y te pasas a otra cosa o tal vez eres, haces cosas al mismo tiempo y depende si eres multipotencial, secuencial um, o simultáneo también puede ser que lo seas si tienes intereses que en teoría no tienen nada que ver el uno con el otro como por ejemplo arte, inversiones y nutrición cambias de carrera o de trabajo cada 3 5 años porque no te satisface aunque al principio pensabas que sí o tu madre dice que eres una persona del renacimiento vamos a indagar un poco más para destapar todo lo que hay detrás de este perfil que para los que no se sientan identificados pero hayan llegado hasta aquí como digo se pensarán que estoy hablando de personas bipolares o con diferentes personalidades vale yo empezaría por la charla TED uh, de Emily Wapnick que he comentado antes, que está en YouTube uh, con subtítulos en español si no sabes inglés. Si no, pues mírate el original. En, en inglés con subtítulos en español se llama algo así como ¿Por qué algunos no tenemos una verdadera vocación? O algo así. Pero si buscas TED Talk, TED Talk de Emily Wapnick, pues que es una, es una bloguera que arrasó con esta charla, ¿no? Y aquí como os digo, la podéis escuchar en YouTube. Creo que fue gracias a esta charla que muchos nos hemos podido por fin colgar la etiqueta y ponernos en la en el escaparate de la vida, ¿no? Para decirlo así, con el resto de energúmenos que nos preguntábamos si teníamos la mente, la mente poseída, porque resulta que no. Y para los que quieran expandir más, el libro de la chica es una buena lectura, ¿no? Que aparte de esta charla también, no sé si fue antes o después, también sacó este libro que, que, por desgracia, aún no está en español, pero que si sabéis inglés podéis leer, que se llama How to be everything, a guide for those who... no me acuerdo qué más, ¿vale? How to be everything, o every, Emily, how to be everything, y os aparecerá seguro, ¿vale? ¿Cuál fue mi conclusión después de este bombardeo de información entre vídeos, libros y toda la mandanga, no? Pues que soy multipotencial, uh, que hay muchos como yo y que es una double blessing, como dicen en inglés. Porque si sabemos administrarlo bien, realmente uh, tener tantas pasiones puede hacer que nuestra vida suene, y realmente sea, o podemos hacerla sonar, más interesante y misteriosa que el secreto de victoria Secret, sí, ¿vale? Uh, por contra, si intentamos como presionar una sola, pres una sola pasión, interés o trabajo, porque es lo que creemos que estamos destinados, pero en realidad somos multipotenciales, entonces... Espero que tu última rotura sentimental entrenaras los músculos de la depresión y frustración porque deberás esperarlos con los brazos abiertos, ¿vale? Simplemente hay que aceptarlo y punto. <ríe> Ni que fuera una enfermedad, ¿no? es como Pero es importante este, este rasgo de una persona porque, al fin y al cabo, si pensamos en todas las horas que destinamos al trabajo, a nuestra vida a día a día, pues elegir una pasión o varias puede marcarnos mucho psicológicamente, ¿vale? Uh, podríamos decir que, bueno, un Lego también es multipotencial porque puedes construir todo lo que quieras o puedes usarlo como arma letal para los ladrones que te entran en casa descalzos, ¿vale? <risa> y si no lo sabes del todo uh, hay que decir que también hay como una especie de test multipotencial uh, porque, a ver, será que no te he dado suficiente información hasta ahora <risa> pero, pero sí, hay, hay como un test, ¿vale? que um, en, se puede hacer en la web de Emily la de la charla TED, que tiene este libro que se llama putilike.com uh, y entonces lo que pasa es que tienes que suscribirte con tu mail y todo esto vale. pero vamos a ver un poco más seguramente. si has llegado hasta aquí y no has cerrado el capítulo del podcast es porque sabes que eres multipotencial y eres incluso indagar un poquito más además me gustaría llegar en el tema del polimatismo que va a ser muy interesante para ver lo que pienso yo, de dónde, qué depara el futuro de las personas multipotenciales, ¿vale? Lo primero es que hay como unos restos constantes, ¿no? Um, o sea, tenemos esos desafíos profesionales uh, para empezar, porque como digo, la mayoría de personas trabajan de uh, 30 a 40 horas semanales, incluso más, ¿De acuerdo? Y estos desafíos es, por ejemplo, por cuenta ajenas, es que los expertos tienen el monopolio del mundo asalariado, ¿no? Pero esto no significa que no existan trabajos donde se necesitan habilidades multidisciplinares, por ejemplo, un project manager, formaciones, cosas así, ¿no? También hay el desafío por la cuenta propia que es el, el, el mío ¿no? que son los retos de crear un negocio propio que en, en, en sí mismos ya no son pocos y encima a esto le sumamos que nos, uh, nos tienen que llenar más de un interés <risa> para balancear las partes positivas nos uh, damos cuenta de que como somos nuestros propios jefes podemos ser lo creativos que queramos hasta dar con la combinación perfecta ¿no? de, de, combina de combinar varios intereses o varias pasiones y estas cosas y también otro desafío es más que nada combinar ambas porque si trabajas por um, una empresa o eres funcionario nadie te impida que, que empieces algún proyecto profesional propio para dedicarle unas horas semanalmente y que amb ambos caminos profesionales se nutran ¿no? como mutuamente es decir, que tengas, trabajes por cuenta ajena y dices, pues, para nutrir mis ganas de otras pasiones voy a empezar un proyecto propio, ¿vale? En mi caso, ya lo he contado algunas veces, ¿vale? Pero trabajé durante seis años por cuenta ajena, pero durante el último empecé un side project de negocios online para vivir de mis blogs. Y cuando funcionó, pues dejé mi empleo para dedicarme a escribir y grabar sobre multitud de temáticas que me interesan, uh, tanto para las webs como ahora, en este último año, para, para el podcast. ¿no? Además, a los multipotenciales a veces nos, nos puede uh, costar ¿no? Centrar, uh, centrarnos, concentrarnos, igual que a todo el mundo, uh, pero esto no significa que tengamos déficit de atención como TDA. ¿no? Todos tenemos los mismos retos, pero tal vez... Estás metido en, en estudiar sobre digestión para tu curso de dietética y de pronto tu cerebro te dice, oye, Pau, ¿no te gustaría dibujar un rato? Es que tengo muchas ganas. y ¿Entonces qué? ¿Le hacemos caso? Pues depend dependerá del día no y del grado de atención de cada uno, pero muchas veces está como más relacionado con con que las redes sociales han succionado nuestro interés de tal modo que nos falta controlarlo, ¿no? Aquí ya no importa si somos especialistas o polímatas, es algo en lo que siempre tenemos que trabajar, ¿no? En el foco, en esa atención. Pero aparte de estos retos profesionales, de estos desafíos, también hay como unos conflictos en el propio hecho de ser multipotencial. Por ejemplo, empezamos con la aceptación, que sé que en los últimos años estamos... Uh, vendiendo eso de malditos haters o, o de nadie me entiende, pero seamos sinceros. ¿no? Cada vez es más común aceptar el camino que los demás eligen. Um, en las redes sociales hemos visto tantos casos de personas diferentes que si señalamos a alguien con el dedo no es porque elija un camino diferente. De hecho, ahora elegir otra ruta es la que, la que está de moda. ¿no? <risa> Después otro conflicto puede ser el, el rumbo en sí. Y esto sí es uh, difícil para un multidisciplinario. Uh, nos paralizamos y bloqueamos mucho más a menudo porque todos no, todo nos llama, ¿no? Entre comillas, todo nos llama. Y no sabemos cómo organizarnos o qué cosa priorizar, ¿no? Y otro conflicto común que he encontrado es que puede ser la motivación, porque todo el mundo está motivado cuando las cosas le van bien, pero es cuando no todo va según el plan que nos bloqueamos. En este caso, yo siempre digo que aunque la motivación uh, nos lleve a hacer algo, al revés también sucede. Es decir, empezar a hacer algo sin estar inspirados hará que a la que llevemos un rato en ello, puestos en ello, entonces empecemos a estar motivados, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que, que parece tener en común estos individuos con, con múltiples pasiones es que, aunque les gusten muchas cosas, se centran en algo concreto en un periodo de tiempo y después pasan a otro interés. Son los polímatas que ahora entraremos en un ratito. Pero antes, uh, no sé, es que ya sea una, una actividad o conocimiento nuevo o potenciar algunos de los anteriores que habían dejado en pausa. no Vamos a ver algunos ejemplos uh, para que no nos sintamos que no, podam, no podemos llegar a ningún sitio siendo multipotenciales, no porque ¿quién no hace, necesita un poquito de inspiración? Así que, si os parece, vamos a indagar en algunos personajes de la historia, famosos, muy inspira inspiradores, que han sido multipotenciales, Vamos a hablar también de algunos contemporáneos para, para variar un poco, pero veréis que todas esas personas son personas muy interesantes. No sé si por el hecho de que son multipotenciales, pero son este tipo de personas... Que invitaríamos a cenar si tuviéramos una opci esta opción, ¿no? Y eso también indagaremos uh, después de, de poneros esto, estos ejemplos de personas de la historia, ¿vale? De personas polímatas. Vamos a verlos, a, a ver quién nos inspira y quién ha sido Polímata, que a lo mejor seguro que sabéis los nombres, eso es segurísimo, pero tal vez no os lo esperabais. Empezamos con el bueno de Leonardo da Vinci, porque en la época en la que vivió el bueno de Leonardo que fue entre 1452 y 1519, fue el Renacimiento. ¿Os acordáis que antes he dicho que puede ser que seas multipotencial si tu madre te dice que eres una persona del Renacimiento, ¿no? Y es que casi podemos decir que ese periodo en sí mismo fue el nacimiento de la multipotencialidad como tal, ¿no? Uh, no solo porque es la era de, de máximo esplendor de Da Vinci, pero porque la, las características de esos tiempos eran de curiosidad tanto científica como en humanidades, de, de vida sencilla y centrarse en lo que importa, el optimismo, la importancia del arte um, para la sociedad. ¿no? Um, la, la lista de, la, de las profesiones a las que se dedicó este hombre es más larga que el número de, de inventos uh, de este personaje que a día de hoy seguimos usando, ¿no? el paracaídas trajes acuáticos, los coches blindados, primeros diseños de un helicóptero y muchos otros fueron el, el resultado de que en el currículum de Leonardo da Vinci pudiera incluir pues, botánico, ingeniero, artesano, mecánico y anatomista. <risa> Incluso os sonará... Esa, esa imagen, ¿no? de ese hombre con varios brazos y varias piernas así como abiertos, ¿no? que se llama um, uomo uh, el, es el uomo Vitruviano, ¿no? que fue el estudio anatómico que Leo, Leo, no Leo Messi, Leonardo da Vinci, hizo del cuerpo humano y aunque no tiene que ver con la multipotencialidad como tal, nos podemos, no podemos evitar pensar en un señor haciendo multitasking, ¿no?, pero aparte, bueno, podríamos hacer un capítulo o varios de Leonardo da Vinci en sí mismo, ¿no? Pero vamos a ir a un personaje un poco más trombótico, ¿no? Como se dice así, de la calle y de más contemporáneo. Vamos a ir con Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Nuestro amigo Arnie, que ha sido culturista, actor, gobernante de California, empresario, director de cine y también engañó a su ex mujer varias veces, ¿vale? Uh, vamos, un camaleón de la multipotencialidad en toda la regla. Después vamos a pasar otra vez, volviendo atrás en el tiempo, con Galileo, que mm, el Galileo no es el de el que Freddy Mercury cantaba en la canción de Bohemian Rhapsody, de Galileo, 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 y todo eso, sino que estamos hablando del padre de la astronomía moderna, ¿vale? Uh, su padre quería que estudiara algo relacionado con la medicina, pero Galileo decidió, que esa no era su pasión. A lo largo de su vida pues se puso de lleno en, en las matemáticas, la filosofía, hasta la mecánica. Pero fue, digamos, su, su curiosidad científica no lo que, que hizo destacar dentro de todos estos campos. Y Galileo, la, Galileo también encontró los famosos ingresos pasivos, pero no de negocios online, porque uh, se encontró con estos ingresos pasivos cuando creó uno de los primeros telescopios mucho más potentes que la competencia holandesa, ¿no? Como, lo, lo, como se lo cedió este telescopio a la República de Venecia, pues para usos militares, entonces se pudo olvidar por completo del dinerito y dedicarse a todo lo demás y a inventar cositas. Vamos otra vez a, a nuestros tiempos y vamos a hablar de Tim Ferris, que seguro que te suena, porque todo pseudoemprendedor se ha leído, al menos el libro de Tim Ferris de... A la semana laboral de cuatro horas, ¿vale? Uh, yo también lo hice y no te enseñé nada que no puedas aprender en Reddit, pero es una muy buena recopilación y es todo un clásico, ¿no? Todo un, todo un bestseller. Y además, si escuchas el podcast de Tim Ferriss, entenderás por qué es multipotencial de pura cepa, que el jodido está metido en todo y esto hace que pueda llevar personalidades de, uh, de todo tipo en su programa, no personalidades del mismo, sino de uh, personajes famosos y todo eso, ¿no? Y por eso ha llevado ahí a su programa de podcast desde sin techo desconocido hasta actores o jugadores de la NBA para hablar del muy positivo y prostituido éxito, ¿no? Y Tim como tal no es que desprenda multidisciplinaridad como lo hace Arnold, por ejemplo, pero a él se le nota por las áreas que domina, sobre lo que lee y que, joder, sabe de todo un poco por encima de la media, ¿no? Uh, creo que esta es una de las, de las clases. Y un último ejemplo antes de pasar a ver eso que os estoy diciendo todo el rato del, del polimatías y todo eso. Uh, otro ejemplo es que podríamos ser yo y tú. Perfectamente, ¿no? Porque... Si me incluyo en la, en la lista, a ver, tal vez sea porque soy un egocéntrico, pero igual que he puesto mi, mi nombre en este caso hipotético, ¿no? También podría haber escrito el tuyo, el tuyo pero, eh, claro, no te conozco aún hasta que te apuntes a la comunidad de Sociedad Ninja. Pero sí, me considero multipotencial desde que aprendí que había una palabra que me definía y es algo que reflejo en mis blogs, ¿no? Que hablo de todo tipo y, sinceramente... Igual de apasionado en todos estos temas, aunque va por épocas, ya lo he dicho, varios, uh, varios temas. Incluso hay uh, comunidades de personas multipotenciales, uh, por, por ejemplo, uh, la Emily que tenía esa TED Talk que os he comentado, tiene la Putty Drive, es que suena tan mal en español, Putty Drive, parece como de Scorch o algo así, pero no lo es, ¿vale? que por 29 dólares al mes y tiene más de 200 miembros, pues uh, tienes ahí un foro y tal. Y hay un, uno de los miembros de, del grupo de Sociedad Ninja, que de hecho formó parte, pero uh, nos comentó por el grupo que no le gustó mucho porque era muy rollo americano. Así que os recomendaría lógicamente mi propio grupo que es Sociedad.ninja que utilizamos Discord ya somos más de 100 miembros y es por solo 5 euros al mes y da soporte al podcast para que pueda seguir haciendo capítulos como estos bien preparados y totalmente gratis para todo el mundo además de todos los recursos que meto ahí dentro de gratis para los miembros tanto vídeos de SEO he estado haciendo ahora explicando un poco estrategias de SEO aunque hay poquitos quiero hacer más Uh, y también tenemos una pedazo de biblioteca de idiomas que estamos ampliando de todo tipo de libros y cosas así. Pero a pesar de todo eso de la multipotencialidad, tengo que decir que creo que el futuro no es multipotencial. El futuro en general, ¿vale? Porque ya hemos visto que al mundo le interesa que seamos especialistas en algo porque. Pues ser así. Uh, más productivos para una sociedad abastecida por el capitalismo, ¿no? Y, y comparemos el coste de crear un coche teniendo a una persona que tenga que construirlo ella sola en comparación con solo hacer el mismo proceso una y otra vez, a lo Ford, ¿no? Esta persona solo aprieta tuercas de la puerta derecha, por ejemplo, al mismo tiempo que las de su cerebro especializado se van destornillando, ¿no? Terminando con una, una locura del mismo tamaño que su depresión. Eso no me extrañaría, ¿vale? Fue a partir de esa revolución industrial que todas estas depresiones empezaron, ¿vale? Pero ¿por qué esto? No? Porque un ejemplo real es que cuando el señor Ford abarató el proceso um, de fabricación con su sistema en cadena, pues haciendo un especialista en cada esquina para que el coste de fabricar este coche bajara tanto como las ganas de vivir a sus uh, aborra, aburridísimos trabajadores, pues uh, eso se inició todo esto. ¿no? Uh, por eso tenemos conceptos tan interesantes como el de la jaula de hierro de la mano de Max Weber que nos explicaba que las personas que vivimos en sociedades modernas somos cada vez más propensos a tener como influencias para deshumanizarnos y desindividualizarnos. Y esto lo vemos clarísimo ahora también, aunque es un concepto de hace muchos años, lo vemos clarísimo con las redes sociales, ¿vale? Pero estos especialistas tienden a, a notar cada vez más que están atrapados en esta jaula de racionalidad, de estructura, ¿no? Porque, a ver... Eso sí, eh, prefiero que me opere el, el, del corazón un cirujano que solo ha estudiado este músculo toda su puta vida que uno que ha operado un poquito de todo y además tiene mil hobbies, ¿no? Por eso no digo que ser especialista sea malo. Yo creo que es bueno para mi salud ¿no? y la de mi corazón y para la sociedad y realmente creo que hay personas que tienen ese ikigai pero si eres multipotencial, sabes que no puedes vivir en una jaula de hierro por mucho tiempo sin querer romperla, ¿vale? Por eso, ahora imaginemos que para salir de nuestras rutinas diarias, para servir a la sociedad, te pregunto, ¿a qué tres personas de la historia invitarías a cenar para desconectar de apretar tuercas? Pues las probabilidades de que nombres a algún, algún multipotencial de manual son bastante altas, ¿no? Porque ¿A quién invitaría yo, si me, si me aseguraran que los tendría íntegros de cuerpo y no pareciéndose a zombies, con, con piel ahí podriéndose en el delicioso plato que les hubiera preparado? Pues, a día de hoy, yo creo que, sin pensarlo mucho, seguro que después me vendrían más, pero a día de hoy invitaría a Nikola Tesla y a Thoreau. Eh, y al, al señor Thoreau, seguro que lo, le cocinaría judías. Eso, si te has leído el libro de Walden, entenderás el porqué. <risa> eh, digamos que en su mundo imaginario. Um, me he leído algunos artículos que han publicado por la Sociedad Ninja en el canal de Multipotencial. Lo ha publicado Z, me parece, y comentaba uno muy interesante que he visto, de, a, a ver si lo pronuncio bien, Aitekin Tang, que es el fundador de Jodform, ¿no? que invitaba en esta cena hipotética que os he preguntado, pues él invitaba a Da Vinci, ya hemos visto el porqué, Aristóteles y Benjamin Franklin, y razonaba... ¿Por qué los personajes más fascinantes de la historia, bueno, y también contemporáneos, acostumbran a ser aquellos que no son especialistas, sino que dominan varias áreas a la vez? Pero hay que hacer una, una distinción crucial, y es que antes he catalogado la palabra polímata al mismo nivel que en un multipotencial por el amor a la sencillez o la thorough, pero esas personas que el señor Tank invitaría a cenar son más polímatas, que multipotenciales. Y es que, ¿cuál es la diferencia? Pues que, en ahora lo vemos, porque en un artículo de, de Economist, el autor y químico Carl uh, Dierasi uh, diferencia al polímata de todo aquel que simplemente uh, tiene es, todo aquel multidisciplinar que simplemente tiene un montón de intereses, curiosidad y toca más hilos que el gobierno español. vale A este punto podemos decir que las habilidades del polímata han pasado el umbral de la persona media. Y, por lo tanto, controla más que el resto a un nivel bastante alto, ¿vale? Pero lo que hace destacar es su capacidad de, de integrarlas, de combinarlas todas juntas, ¿no? De forma simultánea como un malabarista con sus pelotas de granos de arroz. Y voy a poner aquí un, un ejemplo, un caso mío propio otra vez, más que nada porque es mi podcast y, lógicamente, quiero hacerlo más personal que no simplemente soltar conocimiento, ¿no? El conocimiento que estamos aprendiendo juntos. Y es que, en mi caso, por ejemplo, ¿eh? aprendo inversiones más que el conocimiento más medio del español de a pie, que tampoco cuesta mucho, y hago lo mismo con el marketing digital y lo mismo con escritura y que llame la atención, ¿no? El copywriting, por ejemplo. Y esto, pues, por ejemplo, lo puedo integrar en un blog potente sobre inversión o lo que sea que no todo el mundo sería capaz de crear, o más que crear, de generar tráfico, y aunque no tendría por qué ser el único blog del mundo, lógicamente, ¿no? y Así que esto del polímata es, es una nueva palabre, palabreja que ya podemos incluir en nuestro diccionario, diccionario y viene de uh, polémates, que es griego moderno porque fue acuñado por ahí al siglo XVII o por ahí, ¿vale? Así que, otras características tienen las personas polímatas? Pues algunos, como Andrew Sobel, lo llaman a ser un deep generalist, que lo podríamos traducir literalmente al español como un generalista profundo, lo cual suena más raro que una Coca-Cola salada, pero bueno, para mí tampoco importa mucho el vocabulario que usemos si queremos decir lo mismo, ¿no? El polímata y el profundo tienen las mismas características a la hora de lucir más de un tipo de habilidad, ¿no? Son capaces de hacer conexiones que los especialistas estrictos no pueden o también pueden hacer mejor síntesis que análisis. Tienen esa visión transversal general que también tienen los uh, multipotenciales en general de los campos que, uh, en, el ca en el caso de los polímatas, de los campos que dominan más que el resto, siendo incluso ahí más eficientes a la hora de aplicar estos conocimientos ¿no? desde el punto de vista de productos y servicios hasta ponerlos en, en contexto del cliente y la estrategia ¿no? y como no, tienden a ser más invitados a cenas uh, más a menudo ahí, porque tienen buenos temas de conversación, ¿vale? Pero también, los polímatas creo que son mmm, destacan también por una mejor gestión del tiempo, porque para mí los polímatas y multipotenciales tendremos a ser más, a ser más eficientes que los especialistas como he comentado, por una cuestión de sentido común o sea si queremos o debemos aprender varias habilidades hasta un nivel bastante alto, más que, me que la media, ¿no? O, o quedarnos satisfechos, tenemos que sintetizar para tener horas suficientes para así aprender uh, las otras cosas, ¿no? Um, no sé, podemos destacar en un campo ofreciendo una visión única e individual, dedicándolo um, comparativamente mucho menos tiempo que un maestro, ¿no? La famosa, ya sabéis que soy lo fan que soy del principio de Pareto, o de la ley de 80-20 se llama, que es que dice más que nada que el 80% de los resultados vienen del 20% de las, acciones, de las acciones. Y en el aprendizaje, de lo que sea, no es una excepción. Vamos, que podemos aprender hasta un 80% um, en un 20% de tiempo, pero necesitamos como 18 años más para terminar de aprender ese 20%, ese 20 restante para colgarnos la medalla de, de maestro, ¿no? O sea que, a lo mejor en dos años ya podemos llegar a tener un porcentaje enormísimo de ese conocimiento si nos centramos solo en eso. Pero para llegar a ser maestros en algo, se necesitan en comparación muchísimos años más para aprender esa pequeñez de diferencia, ¿no? Entonces, los polímatas son mucho más eficientes que un especialista por este sentido. ¿Vale? Uh, las conclusiones a las que llego yo, con toda, toda esa parrafada de que si multipotencial, es que si polímatas y todo eso, pues que. No sé, que no pasa nada por ser especialista um, o multipotencial, ¿no? Yo he aceptado que soy multipotencial y es algo que hace que la vida un poquito más emocionante e interesante. Perdemos muchas cosas pasando de la infancia a la adultez, pero por suerte. La curiosidad o emoción de descubrir algo nuevo es algo que conservaremos, al menos si somos uh, multipotenciales, ¿no? Y aunque tengamos múltiples uh, pasiones e intereses, los, lo que de verdad nos llama la atención hasta querer indagar en ellas durante meses o años son un, son un puñado que, po, que podemos contar con las dos manos, ¿no? Así que nos podemos convertir en multipotenciales y volvernos polímatas si las exprimimos porque hay tiempo suficiente para hacerlo todo. Vamos.